0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 앞서 민동기 기자가 선택적 보도에 대해서 얘기를 했는데 거기에 대해서 청취자분들이 김지연 님도 그렇고 어, K7546님도 그렇고 지금 최강시사에서도 선택적 보도를 하고 있는 거 아니냐 어, 모든 언론은 다 선택적 보도를 할 수밖에 없습니다 다 보도할 수 없죠 100% 하지만 선택을 어떤 기준으로 하느냐 의도적으로 왜곡을 하고 있는 건 아니냐 이런 부분들은 중요하겠죠 아, 최선을 다해서 이런 왜곡된 선택을 하지 않도록 노력을 하는 게 중요할 것 같습니다 아까 예고해 드렸듯이 한명숙 전 총리 관련된 보도 얘기를 좀 해보겠습니다 이게 10년 전 사건입니다 한명숙 전 총리가 불법 정치자금을 받은 혐의로 그때 한 9억 정도 받은 혐의였죠 어, 재판에서 유죄가 결국 선고가 되고 어, 수감이 됐습니다 그래서 2년 정도 형을 살고 나와서 정계에서 사실상 은퇴 조금 강하게 얘기하면 퇴출된 상황이 돼버렸죠. 근데 그 과정에서 돈을 졌다고 하는 핵심 증인이 있습니다. 핵심 증인이 한만호 씨라는 사업가였는데, 그분이 옥중에서 썼다고 하는 비망록이라는 게 있습니다. 굉장히 많은 분량인데, 거기에 이제 자기가 왜 돈을 줬다고 얘기를 했는지, 그리고 법정에서 나중에 이게 진술을 바꿨거든요. 왜 바꿨는지 이런 부분에 대해서 썼다는 걸 전에 듣기만 했는데 그게 처음으로 공개가 됐습니다. 거기엔 여러 가지 좀 생각해 볼 만한 부분들이 있습니다. 어, 비망록을 입수해서 보도한 뉴스타파 시민복 기자 연결해 보겠습니다. 시민복 기자 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네
1: 이게 좀 오래된 사건이기도 하고 좀긴 사건이기도 합니다.
2: 그래서 예.
1: 한명숙 뇌물 사건이 뭔지 좀 간단하게 좀 최대한 간단하게 설명을 먼저 좀 듣고 시작을 해보죠.
0: 예, 한명숙 매물 사건은 어 1차 사건하고 2차 사건 이렇게 두 가지 사건으로 나뉘어집니다. 네. 1차 사건은 뭐냐면 그 대한통운의 전 사장이었던 곽경욱 씨라는 사람이 네. 어 한명숙 총리에게 총리 공관에서 5만 달러를 전달했다. 이런 혐의로 검찰이 기소를 한 사건인데요. 네. 당시에 현장검증이나 이런 거에서 이게 앞뒤가 안 맞아가지고 네. 결국은 뇌물을 의자가 받은 거 아니냐. 뭐 이런 조롱을 사기도 했던. 그 <웃음>
1: 되게 그런 유명한 사건이죠. 말이었죠, 당시에.
0: 예. 예. 이 사건은 근데 1심, 2심, 그리고 대법원까지 다 무죄가 났습니다.
2: 네.
0: 이 사건 1심 선고를 한 열흘 정도 앞두고 검찰이 새로운 혐의를 수사해서. 예. 이제 또 이제 언론에 발표를 하게 되는데. 이 예. 요게 바로 2차 사건이고요. 예. 이 사건의 내용은 한신건영이라는 조그만 이제 건설회사의 대표였던 한만호 씨라는 사람이. 네. 어 한명숙 총리한테 총세 차례에 걸쳐서 3억 원씩 9억 원을 전달했다 네. 이런 혐의를 갖고 기소를 한 겁니다. 예. 네.
1: 그 일차 사건, 일차는 다 이제 무죄가 났다는 거고요. 곽영욱 사건은 그렇습니다. 예. 자, 이른바 한만호 사건, 한만호라는 사업가가 한 총리, 한전 총리에게 돈을 줬다는 어, 이건 기소가 돼서 나중에 어떻게 됐나요, 이거는?
0: 이 사건은 1심에서는 예. 무죄가 났어요. 예. 왜냐면이 한만호라는 뇌물 공여자가 네. 어 일심에 법정에 나가서 네. 검찰에서 진술한 것과는 달리 어 나는 돈을 안 줬다 검찰에서 거짓말한 거다라고 진술을 뒤집었기 때문에 이게 가장 결정적으로 작용을 해서 일심에 무죄가 났는데요. 예. 2심에서 이게 유죄로 뒤집혔고요. 네. 그리고 어 대법원에서도 한 총리 측의 상고가 기각이 돼서 2심 판결, 그유죄 판결이 확정이 됐습니다. 네. 최종적으로 징역 2년에 추징금 8억 8천만 원 이런 판결이 확정이 되었죠.
1: 근데 예. 이제 그 아까 한만호 씨라는 돈을 줬다는 사람은 실제로 재판정에 와서는 난안 줬다라고 다시 주장을 번복하지 않았습니까?
0: 그렇습니다, 예. 네. 예.
1: 근데 이 한만호 씨라는 사람은 이제, 어, 떤 사람인데 이런 일들이 벌어진 거죠?
0: 원래 이제 경기도 고양시 쪽에서. 네. 뭐, 아버지는 화해 산업에 종사하셨던 굉장히 땅부자집 아들이에요. 네. 아버지의 재력을 바탕으로 건설사를 운영했었고, 네. 그 건설사를 뭐잘 운영하다가 좀큰 프로젝트에 손을 댑니다. 화정역 근처에 건물을 하나 올렸는데, 네. 당시 이제 부동산 경계 나빠지면서 이게 사기 분양이 돼버린 거예요. 결과적으로, 그래서 네. 그건으로 그 이제 구속이 되어있던 상태죠. 네. 그러니까 이제 한 명숙 사건과 엮이기 전까지는 그냥 뭐 흔한 어떤 뭐랄까 건설 사업하다가 잘 망해서 네. 구속된. 사업에 뭐 실패한 사업가였다 예. 일단은 그렇습니다 예예예. 예. 예, 예, 예.
1: 그런데 네예그그 그 계속 이어가 보시죠?
0: 예예예. 예, 예. 그래서요 이제 이 사람이 어 본인 사건 그니까 본인이 이제 사기 분양으로 구속됐던 사건이 대법원 판결까지 다 나고 네. 아, 판결을 안 나고 이제 대법원에서 상고 기각 상고를 안 해서 예. 어쨌든 확정이 돼서 예. 기결 쓰신 분이 돼서 통영에 내려가 있었습니다.
1: 예, 통영 교도소 교도소에 말씀하시는 거죠? 예, 예. 맞습니다.
0: 통영 교도소예요. 예, 남은 형기만 마치고 출소하면 되는 상황이었어요. 네. 그런데 갑자기 통영 내려간 지한 달도 안 돼서 검찰이 서울중앙지검 특수부가 이 사람을 이제 서울로 이감을 시킵니다. 서울로. 그리고 이제 소환을 하죠. 불러서 음. 조사를 하기 시작하는데. 네. 이 조사를 하는 과정에서 어. 처음에는 이제 아는 정치인이냐 뭐 이런 식으로 하다가 결국은 한명숙 총리랑 당신이랑 관계가 있지 않냐. 네. 실제로 관계가 있었어요. 왜냐면 어이 한만호 씨 소유 건물에 한명숙 씨의 사무실, 지역구 사무실이 있었거든요. 네. 이런 관계를 가지고 이제 어 한만호 씨를 추궁해서 네. 결국 아까 말씀드린 것처럼 어, 세 번에 걸쳐서, 어, 3억씩, 9억을 전달했다, 이런 자백을 받아낸 거죠.
2: 음,
1: 근데 자백을 받아냈는데, 나중에 법정에서 진술을 번복했다, 이런 말씀이신 거죠?
0: 그렇습니다, 예.
1: 그러면, 입수했다고 하는 비망록은 언제 쓴 거죠?
0: 어, 그러니까, 비망록이 전체 1200페이지 정도 되는데요. 네. 일부 내용은 본인이 진술 번복 이후에, 예. 어, 그러니까 재판을 받는 중에, 재미로 예. 계속 재판에 나가면서 기록한 내용이고요. 네. 일부 내용은, 어, 재술번복 이전에. 네. 그러니까 아직은 검찰에 협조를 하던 당시에. 썼던뭐 네. 편지 초안이라든가 본인의 메모, 뭐 이런 것들을 두 가지로 나눠져 있습니다.
1: 어쨌든 감옥에서 쓴 거라는 거죠. 그죠?
0: 그렇습니다. 예, 예.
1: 근데 그게 왜 지금까지 공개가 안 됐었던 겁니까?
0: 약간 사연이 있는데요. 예. 어, 재판을 하면서 보니까, 검찰이 보니까. 예. 이 한마노라는 사람이 자꾸 이제 뭔가 메모를 보고. 예. 진술을 하는 거예요. 예. 검찰이 저게 뭐지? 싶어가지고 한마디를위증죄로 수사를 했거든요. 네. 그 메모가, 메모들을 가메모 압수수색을 합니다. 감방을 압수수색을 해서 음. 뺏어가요.
2: 네. 음.
0: 뺏어간 다음에 검찰에서는 아 본인들이 먼저 이걸 다 분석해보고 그중에서 의미 있는 것만 제출하겠다. 음. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 법정에 제출을 의미 있는 것만 예예. 골라서 하겠다. 예.
0: 그근데한시 재판장이 아 그건 공평하지 않다. 네. 어, 압수한 모든 것을 제출해라. 이렇게 돼가지고 이게 제출이 되었는데 네. 그 동안은 뭐 언론이나 뭐이 사건을 취재했던 기자들이 아 그런 비망록이 있다라는 정도만 알고 있었는데 네. 이번 죄송합니다. 저희 뉴스타파가 취재를 다시 시작하면서 네. 어, 이 비망록을 한번
2: 찾아보자라고
0: 네. 여기저기 뒤지다가 네. 찾아낸 거죠. 예.
1: 예, 간단하게 얘기하면 이제 한명숙 어, 전 총리가 뇌물로 유죄를 받고 어, 형, 형을 살았는데 그때 증인이 썼던 예. 어, 비망록이 지금까지는 <웃음> 숨겨져 있었다가 결국 찾아서 보도를 했다. 자, 그러면은 네. 그 네. 내용 중에 어떤 부분이 중요한 내용인 거죠? 비망록 내용 중에?
0: 어, 일단은요. 네, 그 한만호씨가 검찰에 나가서 처음 조사를 받을 때, 네. 처음 조사를 받은 날 아는 정치인 이름 대라라고 얘기하니까 네. 한명숙전 총리가 아니고 네. 다른 정치인에게 돈을
2: 줬다라고
0: 음. 본인이 진술했다는 거예요. 이 빈망록에 따르면.
1: 네. 그게 누구죠?
0: 아 그게 누군지는 저희가 말씀드리기가 어려운데요. 네. 뭐 이름까지 적혀는 있는데 네. 이게 어느 정도 사실 확인을 저희가 해봐야 이름을 말씀드릴 수 있는 거잖아요. 네. 지금은 뭐 한만원씩도 돌아가시고 해서 네. 이 이름은 뭐, 영원히 못 밝힐 것 같은데. 네. 어쨌든, 한만호 씨는, 어 첫날, 한명숙이 아니라 다른, 이제, 당시 여당입니다. 한나라당 네. 정치인에게 돈을 줬다고 진술을 했는데, 네. 검찰이 이걸 묵살하고 계속 한명숙 총리 것만 물어보더라. 음. 라는 내용이 이번에 비명록에서
2: 음. 처음으로
0: 이제 드러난 사실이 하나 있고요 예. 이제 두 번째로는, 어, 이제 출정 기록을 보면 네. 검찰에 한 73번 정도 출정을 하거든요. 네. 근데 검찰이 이제 출정을 해서 조사를 하면 진술 조서라는 걸 만들잖아요. 그렇죠. 진술 조서는 5개밖에 없어요. 그중에 5일치밖에 없는 거예요. 네. 그럼 나머지 68번은 가서 뭐 했을까? 검찰 조사실 가서 뭐 했을까? 네. 여기 에 대한 의문이 당연히 들 수밖에 없는데 네. 이번에 나온 비망록을 보면 그동안은 이제 계속 검찰에 불려가서 진술 연습을 했다는 거예요. 예를 들어서 앞으로 법정에 가게 되면 한명숙의 변호인 측이 이런 걸 물어볼 텐데 네. 거기에 대해서 어떻게 답할 거냐.
2: 음.
0: 그래서 이렇게 연습을 하고 시뮬레이션도 해보고 음. 검찰에서 본인이 작성한 진술 조사를 검찰이 내주면서 네. 사실 이것도 불법이죠. 수사기록 반출이기 네. 때문에. 네. 이거 아주 공부를 해와라.
2: 음.
0: 그래서 검찰청에 가서 시험 보고. 네. 시험 봐서 잘 보면 이제 아무래도 죄수니까 맨날 네. 이제 그 감옥에서 제공하는 음식만 먹을 거 아니겠습니까? 네. 맞아요. 그럼 말하자면 사식도 좀 사주고, 음. 못하면 좀 이제 뭐라 하고, 뭐 이런 과정에서 한만호 씨가 굉장한 모멸감을 느꼈다. 네. 뭐 이런 얘기들이 적혀 있고요. 어,
1: 그런데 그 한만호 씨는 예. 왜, 이제 한만호 씨의 주장에 따르면은 검찰에서 예. 거짓말을 하고 법정에서 진실을 얘기했다는 거 아니에요? 그죠?
0: 그렇습니다. 예.
1: 검찰에서는 왜 거짓말을 했다는 거죠?
0: 당시에 한만호씨가 네. 사업하다가 구속됐다고 됐다고 했잖아요. 네. 네. 그런데 이제 장부나 이런 걸 보면 한 9억 정도가 비어있었던 거예요. 네. 이 9억 정도 비어있는 걸 만약에 어, 검찰 뜻대로 진술하지 않을 경우에 네. 다른 혐의로 기소가 될수 있잖아요. 음. 거기에 대한 공포가 일단 하나 있었고요. 네. 두 번째로는 이 비방록에 따르면
2: 네. 검찰이
0: 도와주겠다고 라 했다는 겁니다. 한 총리가 음. 유죄만 나오면 네. 어, 가석방도 내보내주고 출소에서도 사업을 하고 재기를 하는데 네. 다른 건으로 기소되지 않게 해주고 음. 또한마으 당신이 고발한 사건은 우리가 열심히 수사해서 당신의 억울함을 풀어주겠다. 음. 이런 식으로 말하자면 대가를 약속했다. 네. 그래서 내가 아, 눈을 꼭 감고 어, 그런 진술을 음. 했다라고 비망을 에게써 있죠.
1: 그러면 예. 그걸 일관되게 또 거짓말을 본인에 따르면 은 거짓말을 하면 예. 되는데 왜또 진술을 번복해서 법정에서는 다른 얘기를 했던 거죠?
0: 어, 당시에 이제 한명숙 총리가 서울시장으로 출마를 하는 상황이었어요.
2: 네. 그러니까
0: 한만호 씨가 검찰에 다니면서 협조를 하기 시작한 게 2010년 4월이고요. 예. 서울시장 선거가 2010년 6월에 있었기 때문에 당시 한명숙 총리가 이제 야당이 후보로 되어 있던 상황이었죠. 예. 한만호 씨가 검찰에 나가서 처음 조사를 받을 때 이런 질문을 했다고 해요. 네. 어, 혹시 이게 지방선거 때문에 이런 거 아니냐. 검찰이 아니다. 음. 한만호 씨가 그렇다면 지금은 조사만 하고 내용 파악만 하고 발표는 선거 끝난 뒤에 해라. 검찰이 알겠다고 해서 진술 협조를 시작을 했다는 거예요.
2: 그런데
0: 막상 진술을 하니까 바로 뭐 사실 한 일주일 만에 동아일보의 첫 보도가 나가고 그 뒤로 한만호 씨가 진술을 하는 게 계속 언론에 보도가 됩니다. 선거 직전인데. 한만호 씨가 그걸 보면서 그냥 이제 괴로워한 거죠 자신의 네. 진술이 그것도 이제 자기 말에 따르면 허위 진술이 예. 언론에 계속 보도되면서 서울시장 선거에 영향을 미쳤고 또 한만호 씨 비말을 따르면 검찰도 계속해서 서울시장 선거 지지를 점검하면서 네. 어 차이가 많이 나니까 굉장히 흐뭇했다 뭐 이런 대목이 음. 나오거든요. 예. 이걸 보고 이제 한만호 씨가 진술 번복을 결심하게됐다 그리고 또 본인 사건도 예. 열심히 수사해주겠다고 했는데 검찰이
2: 아하.
0: 자기 억울함을 풀기 위해서. 그것도 보니까 제대로 안 하는 것 같고 이런 여러 가지 이유로 이제 진술을 번복했다 이렇게 써
1: 있습니다. 그러니까 한만호 씨라는 분의 그 비망록에 따르면은 검찰의 회유 혹은 뭐 검찰의 일정 정도 어떤 기대 혹은 검찰에 대한 공포 이런 것 때문에 거짓말을 했다가 나중에 검찰이 이걸 선거에 이용하는 듯한 모습을 보이니까 죄책감이 들어서 어 진술을 번복했다아 이게 이제 한만호 씨의 주장인데 이게 사실은. 이 일방의 주장이잖아요 한만호 씨의
0: 그렇습니다 예. 예,
1: 어떻게 봐야 되나요 이거를
0: 일단은 예. 저희가 이제 이번에 한명숙 사건을 수사하면서 네. 어, 수사가 아니라 취재를 하면서 네, 네, 네. 비방록이 끝이 아닙니다 네. 저희가 요 한만호 씨의 비방록에 적혀있는 게 과연 네. 맞는 얘기인지 예. 뭐 다른 증인들이나 네. 다른 추가적인 저항들이 없는지 저희가 취재를 더 했고요 예. 이 부분까지 보도가 되면 예. 어, 청취자 여러분들이 좀더 판단을 잘 하실 음, 수가 있을 거라고
2: 예. 생각이 들고요. 그, 그,
0: 무엇보다도 그리고 한만호 네. 씨가 어, 당시에 법정에 나서 진술을 번복할 때 예. 진술을 번복할 동기가 없었어요. 왜냐하면 음, 음, 자기는 가만히 있으면 네. 출소해서 네. 한석달 석 뒤에 출소하기로 되어 있었거든요. 네. 검찰이 약속한 대로 사업 재개 전념하면 되는 그런 상황이었어요. 네. 그렇기 때문에 이제 정황으로 봤을 때는 진실의 가능성이 꽤 높다. 알겠습니다. 보고 있습니다.
2: 아, 후속
1: 보도를 예. 보면은 조금 더 명확해질 것 같고요.
0: 예. 마지막으로 뭐
1: 인상적인 꼭이 이런 대목 비방록에서 인상적인 대목을 얘기해주실 만한 게 있나요?
0: 어, 저희가 제목으로 뽑기도 한 음. 내용인데요. 네. 예. 어, 검찰의 진술 협조를 시작하고 나서부터는 한만 네. 원은 없어지고 예. 완전히 검찰의 강아지가 되어서. 음. 옳고 그름에 대한 감각이 마비되었다.
2: 음.
0: 어, 잘했다고 칭찬해주면 흐뭇해했다 본인이. 네. 그런 부분들이 참 어떻게 보면 겉박해서 네. 죄수 안에 갇혀있는 죄수를 겉박해서 진술을 만들어낸 검찰의 어떤 무서운 힘을 보여준 네. 게 아닌가 뭐 이런 생각이 들었습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠 고맙습니다.
0: 예, 네, 고맙습니다.
1: 유스타파 시민보 기자였고요. 김경래 최강사 1부는 이쯤에서 정리해야 될것 같습니다. 잠시 후 2부에서는 초대 어, 미... 미래 한국당 초대, 아, 죄송합니다. 한국, 아, 뭐죠? 어? 자, 예, 예. 예, 열린민주아 죄송합니다. 열린민주당 초대 당대표로 선출된 최강국 당선인, 아 만나보겠습니다. 지금 전국에 비가 많이 내리고 있다고 합니다. 저 제주도 산지에 호우경보 발효 중이라고 하고요. 안전에 유의하시기 바라겠습니다. 잠시 후 8시에
2: 2부에서 뵙겠습니다.